0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link.
1: Ja, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ähm, ich bin heute wieder über Skype unterwegs, ich habe hier so ein kleines Klacken in der Leitung, ich weiß nicht, was es ist, ich hoffe, es wird nicht zu laut und ich hoffe, du bist trotzdem dabei, denn heute habe ich in meiner Show Caroline V. Hallo Caroline. Hallo. Caroline, stell dich doch mal kurz vor, was machst du beruflich, äh, wer bist du überhaupt und was bietest du an?
0: Ja, ähm, ich bin systemischer Coach und bin unterwegs zum einen ähm, in der Beratung von Unternehmen, insbesondere von Handelsunternehmen, ähm, um dort Personalentwicklungen ähm, aufzubauen und die Führungskräfte dazu zu befähigen, mit ihren Mitarbeitern so umzugehen, wie es für sie als Führungskraft ähm, adäquat ist. Und ansonsten habe ich natürlich auch viele Einzelcoachings, ähm, Trainings für Führungskräfte. Bin aber auch momentan in einem Thema, das dich jetzt gerade interessiert, unterwegs. Und zwar in der Zusammenarbeit von Generationen. Das sind dann oft auch größere Unternehmen, die darauf äh, zurückkommen, weil die einfach interdisziplinäre Teams haben, äh, mit ganz vielen verschiedenen Generationen, die momentan im Unternehmen aufeinandertreffen. Genau, und da mit Vorträgen, Trainings, äh, Workshops bin ich da gerade mit einer ähm, Kollegin unterwegs, sie aus der Babyboomer Generation und ich aus der... Generation Y, über die gerade auch immer wieder so viel gesprochen wurde, so in den letzten Jahren.
1: Das heißt, du genau. bist, du bist 30 Jahre alt, wenn ich das mal gerade unter uns verraten darf. Genau, exakt. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie ist das denn? Äh, im, im, bei den Personalentscheidern oder im Bewerbungsprozess sitzen sich da dann öfter äh, Jüngere und Ältere gegenüber? Äh, kannst du da, hast du da Erfahrungswerte?
0: Ja gut, also nat natürlich ähm, sitzen sich da immer wieder verschiedene Leute gegenüber. In den Bewerbungsprozess oft kommen ja jüngere Leute und die die, die Entscheider sind eher ältere Leute, kann aber inzwischen auch total umgekehrt sein. Ähm, ich denke, das ist heute gang und gäbe, dass man auch äh, den Job nochmal wechselt ähm, zu späteren Zeitpunkt oder dass eben Entscheider schon relativ jung sind, ähm, die da die Entscheidung mittreffen dürfen für ihr Team, für die Abteilung oder gemeinsam mit einem Fach, Fachmann,
1: Fachfrau eben von der entsprechenden Abteilung. Ja, auf jeden Fall. Was sind denn die Unterschiede zwischen den beiden Generationen? Also welche, welche Konflikte treten da auf, wenn, wenn da jetzt Jung und Alt, egal auf welcher Seite, zusammenkommen?
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz unterschiedliches Grundverständnis von dem Begriff Arbeit an sich. Was, was hat das für einen Stellenwert in meinem Leben? Was erwarte ich von der Arbeit? Ähm, wie soll das auch kombinierbar sein mit meiner Freizeit, mit meiner Familie? Ähm, einfach, dass man, ich glaube, im Bewerbungsgespräch spricht man eigentlich von den gleichen Worten, meint aber ganz Unterschiedliches dabei. Also was vielleicht zum Beispiel Flexibilität bedeuten soll oder ähm, Teamarbeit oder gute Kommunikation oder Dinge, die, die man eigentlich ausspricht, was einem alles wichtig wäre, aber es eben doch ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann dahinter. Ja. Hast also du was mal... verstehe ich jetzt zum Beispiel unter äh, einer entsprechenden Wertschätzung oder Anerkennung? Da kann vielleicht einer sagen... Ähm, für manche ist das vielleicht einfach wichtig in, in ähm, materiellen Dingen, äh, dass es sich widerspiegelt, die gute Leistung. Andere wollen vielleicht ähm, lieber Mitbestimmung ähm, haben und, und, und Verantwortung bekommen dafür. Also da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen, einfach ja, oft auch in verschiedenen also mit den Generationen zusammenhängend, was ich eigentlich erwarte, was, was zusammenhängt mit Belohnung. Ja. Beispiel.
1: Das, ja gut, das kann ja im Einstellungsprozess dann irgendwie schon zu Problemen führen. Ne? Kann ich das irgendwie rauskriegen? Ähm, oder, oder wie kann ich darauf nur mal sicher gehen, dass zwei Leute über das Gleiche sprechen?
0: Ja, also wichtig wäre auf jeden Fall, dass man versucht, ehrlich zu sein. Also ich weiß jetzt, wenn man, wenn man jetzt dass man sich eben auf beiden Seiten nichts vormacht. Es geht ja nicht darum, jetzt möglichst schnell... Gut, kann natürlich darum gehen, möglichst schnell einen Job zu finden. Wenn man jetzt aber wirklich einen finden möchte, in dem man auch glücklich und auch dem Zufrieden ist, der einen erfüllt, dann, dann wäre es schon wichtig, dass man in dem Bewerbungsgespräch auch nicht das sagt, was dein Gegenüber gerne hören würde, sondern das, was eigentlich der Realität entspricht oder auch den eigenen Bedürfnissen. Weil sonst ähm, ist das vielleicht die Zeit lang geht das ganz gut, aber dann wird es früher oder später ja doch zu Konflikten führen. Das ja, nutzt ja. dir beiden
1: nichts. Ja, du bist ja gut. Wenn ich jetzt äh, nicht das sage, was mein Gegenüber hören will, sondern das, was ehrlich so ist, dann kriege ich ja den Job nicht.
0: Eventuell, das sei denn, der Personaler ist auch so clever und denkt so weit, dass es einem ja nicht bringt, wenn sein Gegenüber einem nur das sagt, was er hören möchte, sondern von vornherein das sagt, weil dann würde vielleicht der Personaler oder äh, Geschäftsführer oder wer auch immer das Einstellungsgespräch führt, ja viel näher an seinen Mitarbeitern sein und an den Bedürfnissen, die es aktuell tatsächlich gibt. Das heißt, wenn der vielleicht auch, vielleicht hat er fünf Bewerbungsgespräche geführt und denkt immer, der passt ja nicht zu uns, aber vielleicht merkt er dann irgendwann, Mensch, das wurde jetzt zum fünften Mal eigentlich ähm, erwähnt, dass das demjenigen wichtig wäre. Vielleicht müssen wir ja auch was an unserer Unternehmensstruktur oder Denkweise verändern.
1: Ja. dann hat aber ein ganz großes Fass aufgemacht, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm
0: <lacht> ja, aber die Unternehmen wollen ja, auf der einen Seite wollen sie ja immer sagen, sie nach außen hin, wir wollen äh, mit der Zeit gehen und sie wollen sich äh, mitarbeiterfreundlich sein und auf der anderen Seite wollen sie eigentlich ja auch an ihren Strukturen festhalten, ähm, was ja auch wichtig ist, also eine Kultur ist ja nicht mal eben umgedreht, sondern ein Unternehmen steht ja auch für etwas, dennoch muss es halt, also soll das auch nur das,
1: ähm,
0: ja, Sagen, was es auch tun möchte. Also es bringt halt nichts vordergründig zu sagen, wir machen das und das und das, wenn es einfach nicht zur Struktur des Unternehmens passt.
1: Ja. Also die äh, Frage ist ja, inwiefern gehen Unternehmen äh, selber ehrlich mit Informationen raus? Ähm also in, in der Regel ist es ja so, wo, wo kannst du als Bewerber Informationen herziehen? Das heißt, du hast sowas wie ähm, die Stellenanzeige, du hast sowas wie die Firmenwebseite oder so. Und ich sage den Leuten immer, geh, sprich mal mit Mitarbeitern, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Jetzt nicht um Spionage zu bestreiben, da irgendwas rauszukriegen, was du nicht rausgehen sollst. Aber meine Erfahrung ist schon, dass man da ein bisschen andere Informationen kriegt aus, als auf offiziellen Wege. Und ich überlege gerade, was wäre denn was? Womit könnte ein Unternehmen rausgehen? Ähm, Womit was schon was Besonderes wäre, wo man sagt, okay, das ist ehrlich und nicht, hier ist alles toll. Ja? Ähm, was, was, mit was könnte das, also was könnte das sein? Ja,
0: Gerade vielleicht tatsächlich, dass man, dass man so eine Unternehmenskultur, die ja doch ähm, eigentlich jeder Mitarbeiter kennt, äh, wenn er über das Unternehmen spricht, wenn man die tatsächlich so beschreibt, wie sie ist und auch sagt, was sind denn so unsere Knackpunkte, woran wollen wir arbeiten zum Beispiel. Also die die Unternehmensziele, die man sich selber setzt, dass man die vielleicht auch offen kommunizieren könnte. Also ich weiß nicht, ob das ähm, immer bei einem Bewerber so schlecht ankäme, wenn ein Unternehmen jetzt nicht nur sagt, wir machen das und das und das, sondern auch einfach sagt, ähm, an der Stelle sind wir einfach noch... Ähm, keine Ahnung, traditioneller unterwegs. Wir wollen das auch beibehalten oder wir versuchen gerade äh, hier einen Kulturwandel durchzuführen. Also das kann ja sowohl das eine als auch das andere sein. Das muss ja gar nicht immer einen Wandel stattfinden im Unternehmen, aber einfach zu kommunizieren, wo steht unser Unternehmen, wofür steht es und wohin wollen wir? Also ich habe selber, als ich mich beworben habe, eine Zeit lang. Einfach das Gefühl gehabt, dass fast jedes Unternehmen so das Gleiche schreibt, was halt nach außen hin auch gut klingt.
1: Mhm.
0: Also hier, was ist ihnen ganz wichtig ist, nach außen hin und das war dann so ein bisschen plakativ, ich konnte mir dahinter dann nicht wirklich was vorstellen. Und vielleicht hätte es mir auch ein Unternehmen viel greifbarer gemacht, wenn, wenn da auch gestanden wäre, woran, wo die hinkommen möchten oder was sie vielleicht auch gerade noch nicht haben. Aber als Thema, zum Beispiel, wenn es jetzt um Zusammenarbeit von Generationen geht, kann man das, könnte man das ja auch sch schreiben, dass ihnen das wichtig ist, äh, in naher Zukunft, ähm, die Teams intergenerational aufzubauen und hier die Zusammenarbeit ähm, zu optimieren. Dann würde es vielleicht automatisch Leute anziehen, die gern mit verschiedenen Generationen arbeiten, zum Beispiel. Mhm, okay. Weißt du?
1: ja nee, also was ich ganz interessant fand war der ansatz auch zu sagen hey wir sind vielleicht ein bisschen noch ein bisschen old fashioned konservativ oder so und wir wollen es auch bleiben und in unserem markt ist das vielleicht auch irgendwie möglich je nachdem was man jetzt halt so anbietet genau. das wird sicherlich kein softwareunternehmen sein das so drauf ist aber <lacht> 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 ja. ja genau und da muss es halt auch passen irgendwie ne warum nicht das wäre halt einmal ein bisschen anders angekündigt dann ne
0: ja und dann kommt auch nicht die frustration nachher sondern es wird ja auch die mitarbeiter anziehen, die vielleicht sagen, naja, und genau das spricht mich irgendwie auch an. Ich möchte gar nicht, ähm, dass das hier, ich möchte zum Beispiel gar nicht, dass es, dass ich jeden Tag online von zu Hause aus arbeiten kann, irgendwie so sieben Tage, 24 Stunden am Stück abrufbar bin. Ich möchte das gar nicht, also bewusst. Es gibt ja auch Generationen, die vielleicht, äh, das oder, oder Menschen, die das gar nicht suchen. Mhm. Also, man muss ja nicht dem Trend hinterherrennen, darum geht es ja eigentlich nicht, finde ich. Sondern darum, ja, tatsächlich transparent zu zeigen, wo, wofür steht ein Unternehmen, wie funktionieren wir,
1: was sind wir für, für Typen und wer passt zu uns. Du hattest mir ja irgendwie im Vorgespräch irgendwas gesagt, mit dass die ältere Generation, äh, ich weiß nicht, vielleicht fällt es dir noch wieder ein, gar nicht irgendwie so ein bisschen akzeptiert, so jetzt kommen hier die Neuen und die machen jetzt, ähm, die, die, die wollen jetzt Sinn bei der Arbeit, die mischen das jetzt alles neu nochmal auf oder so ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sowas ja im Einstellungsprozess irgendwie schon aufeinander stößt oder dass da vielleicht auch, ähm, ja, auf Seiten der Unternehmen so eine gewisse Sorge ist, ah, die wollen jetzt hier alle Sinn bei der Arbeit, ähm, pff, yes. wo soll ich denn den jetzt ja. hernehmen, ne? Wir, ma wir machen halt Haarspray, so, weißt du? Ne? Das ist ja. So, ja. Ne? Ja.
0: Ähm, ja. Also ich denke schon, dass es, ähm, dass das oft aufstößt, wenn jetzt äh, jüngere Leute im Bewerbungsgespräch gleich fragen, wie das ist mit Stundenausgleich. Äh, wie das ist mit irgendwie vielleicht mal ein Sabbatical jahr oder Elternzeit ähm, das ist sicherlich was was eine bestimmte Generation oder ältere Menschen dann denken ähm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen dreist sowas zu erfragen oder oder irgendwie ist das jetzt eben, also will der eigentlich nur arbeiten um zu wissen wie er seine Freizeit gestalten kann also so ja, ja. Das, also das ist schon ich glaube, die jüngeren Mitarbeiter meinen das dann oder Bewerber meinen das gar nicht unbedingt, so dass es für sie die Arbeit überhaupt nicht einen hohen Stellenwert hat, sondern es ist für sie einfach gehört mit die, für, für ihre Motivation mit dazu. Also das ist einfach, ähm, es gab sicherlich die Generation, die jetzt so kurz vor Rente ist. Ähm, für die hat Arbeit einen ganz anderen Stellenwert gehabt und die haben die Unternehmen auch dorthin gebracht, wo sie heute stehen. Die haben uns aber auf den Weg bereitet, überhaupt äh, die Möglichkeiten zu haben, die wir heute haben, ähm, tatsächlich mal Elternzeit zu nehmen, auch als Vater zum Beispiel. Ähm, aber dass das für die natürlich alles unplanbarer macht, ist ja klar. Also
1: Ja, wenn jetzt ja sie bauen uns auf und jetzt kommen wir auch noch mit sowas um die Ecke. Ne? Das ist ja eigentlich fies, ne?
0: Ja, oder man hat ein Team voll mit jungen Männern und da ist immer mal wieder jemand für zwei Monate weg. Das ist natürlich für die <lacht> Unternehmen ein ganz schönes Ding.
1: Ja. Das kann ja, ich ja. schon
0: nachvollziehen. Das ist aber für die für die jungen Mitarbeiter auch äh, eine Motivation. Also man, hat, man geht dann auch rein und hat Lust an der Arbeit, also man, man macht das jetzt nicht um, nur um Geld zu verdienen und seinen Lebensstandard zu halten, sondern auch, weil man tatsächlich einen Sinn da sieht, auch äh, wenn, wenn man dein Beispiel mit Haarspray nehmen, das muss ja nicht unbedingt nur das Produkt sein, das kann ja auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern sein, die einem da einfach, die für einen Sinn macht. Ja. Also, Aber oder die Art, wie man miteinander arbeitet.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, da würde ich eher denken, ähm, weiß nicht, vielleicht könnte man, oh krass, dieses Haarspray-Beispiel, äh, was mir jetzt eben spontan eingefallen ist, weiter transportieren und sagen, ähm, keine Ahnung, ich sorge für glücklichere Beziehungen, weil Frauen schönere Haare haben oder Männer oder beide oder keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich
0: herbeigezogen, Beispiel zu bleiben. Ich, ich glaube, dass es Nein, was ich damit sagen will, ist, dass der Sinn, ähm, den wir da drin suchen, also wir, sage ich jetzt bewusst, weil ich ja selbst Teil dieser Generation bin, äh, viel tief, tiefer liegend ist, wie vielleicht nur, nur in Anführungsstrichen das Produkt an sich. Also der der Sinn, ähm, der kann ja auch äh, tatsächlich in dem Miteinander sein in, der, in, in dem Unternehmen. Oder dem, dass man da irgendwie was bewirken kann, dass man vielleicht auch Leute ausbilden kann oder ein Team hat, mit dem man eine Innovation ähm, entdeckt oder was weiterentwickelt. Also ich glaube, dass es relativ produktunabhängig sein kann sogar.
1: Ja, okay. Aber ich glaube, wenn die Firma jetzt, keine Ahnung, Waffen herstellt, um jetzt mal wieder leichtfertig in die Beispielkiste zu greifen, äh, dann äh, könnte könnt ich mir, ich persönlich, mir jetzt wenig an dem äh, Teamsinn äh, abgewinnen, äh, weil ich dann doch irgendwie das Produkt, was mir nicht in den Kram passt, im Kopf hätte. Ja. Äh,
0: Okay. okay, ja, aber ich glaube, da finden wir uns jetzt in der Diskussion. Ja, ja, jetzt sind, wir in, jetzt, sind wir,
1: jetzt sind wir in Sinnfragen gelandet. Aber ich habe noch eine schöne andere Frage an dich. Und zwar, ähm, ja. also ich glaube, wenn... Ähm äh, wenn, wenn du jetzt im Vorstellungsgespräch bist, ähm, dann ist das ja eigentlich so ein, so ein, so ein Klassiker, um dich rauszuschießen, ne? so nach dem Motto, der Personaler fragt den Bewerber, haben sie noch Fragen und der sagt dann sowas wie, oder die sagt sowas wie, ja, äh, wie, wie viele Urlaubstage habe ich eigentlich, wie kann ich Stunden abfeiern, ähm, wie kann ich Familie und Beruf vereinbaren, weil ähm, das, 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 das transportiert ja irgendwie so nach dem Motto, der will hier zwar arbeiten, aber eigentlich will er nur sein Sabbatical oder in Ruhe gelassen werden, oder so. Ich, das ist, glaube ich, nicht so, dieses Engagierte, ich habe Bock auf den Job, ich will das machen, ich will Leistung bringen fürs Unternehmen und so, ähm, ja. was irgendwie so rüberkommt. Ähm, weil nur, weil du eben gesagt hast, in der jungen Generation, die, die, die meinen das vielleicht gar nicht so. Kannst du da nochmal irgendwie ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, weil ich tatsächlich ähm, selber auch der Meinung bin, dass ich nicht unbedingt immer in doppelter Zeit auch doppelt so viel ähm, leisten kann. Also. Das ist ja auch nachgewiesen von der Konzentrationsfähigkeit her, dass es, jeder arbeitet auch anders. Es gibt Leute, die brauchen einfach quantitativ viel Zeit, um ein Ziel zu erreichen. Und es gibt Leute, die das lieber in kurzer Zeit ähm, einem total viele Einfälle kommen und man das, den Rest so ein bisschen absetzt. Also diese Präsenzkultur, die so in der älteren Generation viel mehr gelebt wurde, die da würden, glaube ich, viele aus meiner Generation den Kopf drüber schütteln. Weil wozu muss ich da sitzen, wenn ich gerade merke, ich habe gerade überhaupt nicht den Kopf dafür. Ich denke gerade an, an was anderes. Und dafür wäre ich aber, keine Ahnung, vielleicht am Samstagvormittag, wenn mir noch mal ein paar Ideen kommen, ähm, bereit, da einfach noch mal ein, zwei Stunden mich hinzusetzen und produktiv einfach was zu machen. Also ich glaube, das ist einfach ein ganz anderes Verständnis von dem, ich mache das so, wie es für mich Sinn macht. Das meine ich auch manchmal mit vielleicht Sinn stiften. Okay. Also ich möchte nicht Überstunden der Überstunden willen machen, um meinen Kollegen zu zeigen, dass ich hier extrem engagiert bin, sondern ich bin schon bereit, mal Überstunden zu machen, aber nicht ums, ums Verrecken. <lacht> nicht, ja, okay. ähm,
1: nicht, nicht um zu ja, sagen, ich bin einfach, guck mal hier, ich habe das dickste Überstundenkonto oder so.
0: Genau, einfach, das ist, ein, das ist einfach eine andere Vorstellung. Für mich hat das, für mich ist dann Qualität der Arbeit viel wichtiger wie die Quantität. Ja. Einfach in dem Sinne. Und ich glaube, dass es vielen, weil auch uns eine Generation das so vorgemacht hat, wir haben ja alle, also das ist ja, kommt ja nicht von irgendwo her, sondern wir haben alle Eltern, äh, oder nicht alle, aber viele haben Eltern, die ganz viele Überstunden gemacht haben, die vielleicht auch abends nicht groß zu Hause waren oder keine Ahnung was, wo man einfach gesehen hat, okay, da hat eine Generation einfach vielleicht, viel, also sehr lange gearbeitet, sehr sehr, ähm, sehr viel Zeit bei der Arbeit verbracht und das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht auf Kosten von dem, was mich noch äh, ausgeglichen hält. Dann bin ich auch gut in meiner Arbeit. Also ich kenne das von mir selber. Wenn ich irgendwie zu wenig Sport gemacht habe, zu wenig meine Freizeit lehnen konnte, dann dann geht das bei mir auch auf die Produktivität meiner Arbeit. Ja. Deswegen ist mir da ein Ausgleich einfach total wichtig.
1: Ja, das ist natürlich das dieses, äh, dieses, dieses alte Modell, war halt dieser Tausch, Zeit gegen Geld, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, exakt. Zeit gegen Geld. Und das macht es jetzt natürlich schwer planbar, weil ich sage dir dann, keine Ahnung, du hast eine 40-Stunden-Woche oder was auch immer und dafür gibt es jetzt halt Summe X oder so. ne?
0: Ja, aber deswegen ist ja auch dieses Stichwort Vertrauen immer in unsere Generation so wichtig. Ah, okay. Vertrauen äh, darauf, dass dass man seine Arbeit schon richtig oder seine Zeit richtig einteilt und sich selber richtig einschätzt. Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, im Vorstellungsgespräch fragt mich jetzt jemand, ja, wie ist denn das mit dem Freizeitausgleich und so weiter, dann würde ich, glaube als Personaler einfach fragen, warum ist dir das denn so wichtig? Dann, dann erfahre ich ja vielleicht, was ist das für ein Typ Mensch, wenn der sagt, mir ist das einfach wichtig, weil ich dann meinen Kopf auch wieder frei habe oder weil ich, also, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt sehen würde. Ach, dann ist dem Arbeit ja wohl überhaupt nicht wichtig. Wobei ich es absolut verstehen kann, dass jemand das denken kann.
1: Ja, aber dann ist es ja ein super das Tipp.
0: Das ist einfach äh, ein
1: Aber dann ist es ja ein super Tipp für einen Bewerber, in, in dem Fall dann zu sagen, und ähm, also ich wollte mal fragen, wegen dem Freizeitausgleich und dann gleich von sich aus hinterherzuschieben, falls der Personal da nicht so clever ist. Ähm, und das ist mir wichtig, weil. So, und dann äh, kommt eine Motivation ja. dabei raus irgendwie, wo er sagen kann, okay, ähm, mir ist wichtig, ich, ich möchte nicht hier ähm, zu einer Zeit sitzen, wo ich gerade, ich muss, keine Ahnung, kreativ arbeiten. Ähm, und das, das wenn das mal nicht geht, dann sitze ich hier rum und sie bezahlen mich für ein Ergebnis, was im Grunde nicht stimmt. Und wenn ich aber Samstagmorgen voll die coolen Ideen habe, mir fällt das alles ein, dann kann ich die im Grunde nicht abliefern, weil ich habe es nicht im, im Vertrag mit drin. Äh, und dann Richtig. muss ich auf Montag warten und dann ist alles wieder weg. so Ja. Ne? Ähm, was machen wir also das jetzt? Würde
0: ne? Sicher helfen, den Personaler, weil dann fallen auch so klassische Fragen wie, was sind Ihre Stärken und Schwächen raus? Weil, wenn ich selber kommuniziere, ich bin zum Beispiel jemand, der immer mal wieder ähm, Phasen hat, in, der, in denen ich super produktiv bin und ähm, mich total einsetzen möchte. Und es gibt aber auch Phasen, also das, das meine ich mit Ehrlichkeit, wenn ich das einfach so aussprechen dürfte, wie ich tatsächlich arbeite, wie ich funktioniere. Und mein Gegenüber das auch annehmen würde, also auch in, tatsächlich interessiert an meiner Person ist und an meiner Arbeitsweise, dann kann das ja eigentlich nur zum Nutzen von beiden Seiten sein, eigentlich, zumindest in der Theorie.
1: Ja, ja, genau. Jetzt, ja, Zumindest in
0: der Theorie.
1: Ja, okay. Aber das ist jetzt wieder die Sache mit, was, was ich halt auch zu den Leuten sage, wenn du dich da reinquetscht, ne? Ähm, ach, das, oh, da fällt mir so ein ganz altes Beispiel aus meiner Trainerausbildung von früher ein. Da hatte der immer, kennst du diese, äh, für Kinder gibt es auch diese Puzzle, weißt du, da ist so eine Holzplatte und dann sind da so verschiedene Formen ausgestanzt oder Tiere, so ein Schaf und ja. ein Pferd und eine Kuh. Und jetzt muss das Kind halt immer versuchen, die Kuh in die Kuh und das Pferd in das Pferd rein, ne? Und äh, wenn, du yeah. jetzt, wenn du jetzt das Pferd in die Kuh packst, oh Mann, hoffentlich kann man da jetzt noch folgen, wenn man das nicht kennt. Also wenn du jetzt das Pferd in die Kuh packst, <lacht> ne, dann, kannst, dann kannst du ganz vorne den Kopf am Schneiden und hinten am, am Bein so ein bisschen was und den bass hast da rein. Ne? Aber das, das wird halt nicht gut gehen irgendwie. Ne? Ähm, ja, und das dann, dann, dann halt ein
0: Pferd in den Kopf. Ja,
1: ja da müssen wir natürlich gucken, dass die Pferde zusammenkommen und die Kühe. Ne? Ähm, ja. ja, was für eine Podcast-Episode heute, caroline ich fasse es gar nicht, ja.
0: Mich ähm. wirr, ich, ich glaube, mich wirr von außen nach. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, ja, ich bin gespannt aufs Feedback. Vielleicht schreibt mir ja einer, ähm, welchen Sinn Haarspray macht, äh, weil ich, ich, ich nehme gar keins. Ähm. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, genau, ähm. Was ist denn Nein, aber ich weiß,
0: was du meinst. Also das ist ja das. Das ist halt die Frage, was will ich, wenn ich natürlich einfach den Job haben möchte, weil gut für meinen Lebenslauf, weil ähm, ich in dem, an dem Ort was brauche, weil ich einfach finanziell knapp bin, wie auch immer, dann würde ich ehrlich gesagt auch versuchen, alles zu sagen, was man gegenüber hören möchte. Ich meine nur in dem Fall, dass ich einen Job suche, der mich erfüllt und der, den ich lange gerne machen möchte. Dann, denke ich, ist die Ehrlichkeit auf beiden Seiten das absolut Wichtigste, weil ich ja nur dann auch den Job finden kann.
1: Ja, yeah, also da habe ich jetzt zwei Sachen im Kopf. Die eine Sache ist, ähm, wie, wie, also rechnet es sich langfristig, sich auf diesen Deal einzulassen mit, ich sage, was der hören will, weil ich jetzt mal gerade irgendwie so eine Notsituation habe. Also das kommt wahrscheinlich auf die Situation an, ne? das, das muss man jetzt im Einzelfall gucken. Ähm, ja. weil ich hatte auch, wenn äh, der Albrecht Auperle hier schon im Podcast und der, da haben wir halt so gesprochen über äh, Signale, die dein Körper, von der Psyche, weißt du, die dann an den Körper gesendet werden und du hast irgendwelche Schmerzen oder was weiß ich so und dann ist die Frage, ja. ob die Rechnung aufgeht, weil du dann halt, wenn du angeschlagen bist, ähm, natürlich schwieriger was Neues findest, ähm, weil du einfach scheiße drauf bist, auf, auf Deutsch gesagt, ne? Und, ja. und wenn ich jetzt aber diesen Job habe, wo ich sage, okay, den, ähm, das ist jetzt der, mit dem möchte ich jetzt langfristig glücklich werden und so, dann, dann bin ich natürlich verführt, erst recht das zu sagen, weil ich ja denke, also was der andere hören will, weil ich ja denke, oh geil, den Job muss ich jetzt haben, das ist er. Ne? Ja. Ja, schwierig, ne? oder? Ja Zwickmühle. gut, okay.
0: okay, eine Zwickmühle in dem Sinne. Also wenn ich jetzt wirklich weiß, ich möchte einen Job haben, der macht mich glücklich, dann muss ich natürlich die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, natürlich äh, im Prinzip die rumkriegen. Weil es ist ja nicht so, dass ich nur mit der Person, die mir im Vorstellungsgespräch gegenüber sitzt, äh, zusammenarbeiten werde. Also wenn es nachher von der Entscheidung ab, abhängt, ich aber mir sicher bin, dass ich zu dem Unternehmen und zu, dem, ähm, zu der Position passe, dann würde ich auch geben, was ich kann. Ich meine nur, wenn jetzt wirklich... Ähm, also auch gerade von personaler Seite möchte ich doch wissen, passt der zu uns? Und dann, dann ist es doch sinnvoll, als Unternehmen sich so darzustellen, was sie auch haben und sich auch auf ihren Bewerber einzulassen und zu versuchen zu verstehen, was der meint. Weil natürlich ähm, wird ein Bewerber, äh, ein junger Bewerber sich vielleicht ganz anders ausdrücken, vielleicht auch ganz anders angezogen, angekleidet kommen wie ein älterer. Und je nach Position und äh, Erfahrung auch nochmal ganz anders auftreten. Das hat aber ja alles eigentlich nichts mit der Leistung zu tun oder mit der Teamfähigkeit oder mit dem, was auch immer mir gerade wichtig ist, um die Position besetzt zu haben.
1: Mhm. Ja, jetzt ist wieder die Frage, wonach gucken wir? Ne? Nach Fleiß und Ergebenheit, nach äh, dem passenden Anzug mit Krawatte, ähm. Oder dem kleinen Schwarzen, ich war äh, ja, okay. Je
0: nachdem, was das Unternehmen wichtig ist. Deswegen, also der Personaler oder der der, der Entscheider muss natürlich schon gucken, okay, passt der Unter passt der Mitarbeiter oder passt der, der Bewerber, wirklich in unser Unternehmen. Aber er muss sich dessen ja auch klar sein, dass der Bewerber gerade eine Rolle spielt, wenn der jetzt gerade kommt, dass es nicht unbedingt auch die Person ist, die er tatsächlich ist. Und das wäre ich eben wichtig, herauszufinden, was ist das wirklich für eine Person, die da sitzt.
1: Ja. Und und da, ja, genau. Ja. Und das, finde ich, ist das Problem oft an so einem klassischen Vorstellungsgespräch, weil dann ist immer die Frage, ist das hier auf Augenhöhe? Ich glaube, wenn das ähm, wenn das ein guter, ein guter Bewerber ist, der irgendwie, was weiß ich, fünf Angebote in der Hinterhand hat und da haben sowieso schon drei gefragt, willst du nicht bei uns anfangen? Und da sind Sachen dabei, die für ihn in Frage kommen dann ähm, yeah. ist, ist er, glaube ich, relativ auf Augenhöhe unterwegs. Ähm, und wenn ich aber jetzt sage, ah, das wäre schon schön, wenn ich den Job jetzt kriege, ähm, dann, dann yeah. funktioniert das nicht mehr so. Und dann finde ich es geschickt eben nicht, dieses Gespräch mit dem Personaler zu führen, sondern zu versuchen, halt einfach unten reinzukommen. Also über die Mitarbeiter, über die Kollegen zu kommen und da schon mal in, in Augenhöhe-Gesprächen äh, quasi einen guten Eindruck zu hinterlassen, die man dann so mit mitnehmen kann in dieses finale Einstellungsgespräch sozusagen, ne? Gibt es irgendwie jetzt noch so ein Fazit, so eine Zusammenfassung, irgendwas, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt zum Schluss von diesem Podcast den Hörern gerne nochmal so mitgeben?
0: Mir wäre es einfach wichtig, wenn ich als Personaler jemanden suche für mein Unternehmen, der wirklich zu uns passt, zu, unserem, zu unserer Unternehmenskultur, der sich auch langfristig vorstellen kann, sich an das Unternehmen zu binden, was mir eigentlich wichtig wäre, weil Fluktuation ja viel zu teuer ist und auch aufwendig und mühsam, würde ich tatsächlich wissen wollen, wer mir dagegen gegenüber und nicht hören wollen, das, was ein Bewerber eben sagt, um den Job zu kriegen, sondern ich möchte wissen, was ist das für eine Person, was hat die wirklich für einen Charakter, wie arbeitet sie ähm, und was erwartet sie von, von einem Unternehmen. Dann ist natürlich die Frage, ähm, können wir das der Person bieten und wenn ja, dann dann passt das auch. Und wenn, nicht, wenn ich merke, aber ich brauche, möchte die Person und ich merke immer wieder, dass solche Erwartungen an das Unternehmen herangetragen werden, dann ist das ja für mich auch sehr guter Input, weil ich dann merke, okay, dann muss ich vielleicht an meinem Unternehmen in der Kultur irgendwas ändern. Dann müssen wir uns weiterentwickeln oder woanders hin entwickeln, wenn, das, wenn uns Leute abhanden kommen, einfach weil wir die Struktur nicht bieten können. Deshalb finde ich das persönlich sehr wichtig, dass man ehrlich und transparent in einem Vorstellungsgespräch tatsächlich sich verhält. Genauso auf der Seite des Bewerbers, wenn ich wirklich die Position längerfristig haben möchte und zufrieden sein möchte mit meinem Job, wenn mir das wichtig ist, dann würde ich auch dahin tendieren, wirklich äh, ja, zu versuchen, mich so darzustellen, wie ich tatsächlich bin, um herauszufinden, ob das Unternehmen zu mir passt und meinen Erwartungen
1: entspricht. Ja, genau. und wenn ich jetzt so eine Lücke im Lebenslauf habe und die Antwort äh, auf die Frage, was ist das für eine Lücke, ist einfach, da habe ich so ein Sabbatical gemacht, da habe ich einfach mal ein Jahr in der Hängematte gelegen, ähm, weil mir danach war, dann wäre das die Antwort, oder?
0: Wenn das tatsächlich der Grund war, dann wäre das die Antwort, ja. Ja,
1: und wenn ich dann deswegen den Job nicht kriege, dann, ja, dann hat es zum Unternehmen vielleicht irgendwie nicht gepasst, oder?
0: Würde ich sagen, ja. Ich würde vermutlich als Bewerber trotzdem sagen, was mir das auch genutzt hat für mein Leben oder welche Erkenntnisse ich daraus für mich gezogen habe, weil auch in einem, in einem Jahr, in dem man in Anführungsstrichen nichts tut und in der Hängematte hängt, wird man ja die ein oder andere ähm, persönliche Entwicklung daraus gezogen haben. Und ich glaube, das ist dann wiederum der Punkt, der für ein Unternehmen wichtig ist. Weil was bringt es mir, jemanden zu haben, der immer durchgepowert hat, aber für sich nicht gemerkt hat, was ihm eigentlich wichtig ist oder dass das ihm Arbeit überhaupt wichtig ist. Das kann ja auch sein, in dem Jahr habe ich gemerkt, es was Arbeit für mich bedeutet. Vielleicht ist
1: mir das als, als Personaler dann sogar wichtiger. Ja, cool. Du weißt, was ich, bin, ne? ich weiß es, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Podcast ähm, so ins Thema Sinn geht. Äh, das ist Hammer. Äh, ja, sehr schön.
0: Ähm, abrunden vielleicht zu diesem Generationsthema. Ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen aus den Augen äh, verloren. Würde ich einfach ähm, als älterer Personaler, würde mich vielleicht auch interessieren, wie tickt denn tatsächlich die jüngere Generation? Und was, was versteckt sich hinter den Begrifflichkeiten, die wir beide benutzen? Wie jetzt zum Beispiel, das heißt, was so was Plakatives wie Pünktlichkeit oder Verlässlichkeit. Ich sage mal Zuverlässigkeit zum Beispiel. Da würden wahrscheinlich Bewerber und Unternehmer beide sagen, das ist uns extrem wichtig. Ähm, kann aber sein, dass sie zwei komplett unterschiedliche Dinge dahinter verstehen. Und manchmal wäre es vielleicht dann gut, einfach in so einem Bewerbungsgespräch auch einmal so Begrifflichkeiten, die man gerne benutzt, zu hinterfragen auch als Bewerber zu sagen, was verstehen Sie denn unter fairer Entlohnung? Wodurch, wodurch ähm, kennzeichnet sich das? Und dann zu schauen, okay, ist das auch für mich faire Entlohnung oder stimmt das für mich? Ist es einfach nicht stimmig mit, mit meiner Erwartung daran? Also ich bei, denke, das wäre
1: einfach lustig. Bei Entlohnung kann ich es mir vorstellen. Bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit müsste ich jetzt, glaube ich, ziemlich gut nachdenken, wie, also wie zwei verschiedene Varianten davon sein könnten. Also, also ich sage mal, 8 Uhr ist 8 Uhr, oder?
0: Stimmt. Ähm, naja, ich war jetzt im Handel tätig und da heißt 8 Uhr Arbeitsbeginn heißt, du musst um 10 vor 8 da sein. Ah, okay. Zum Beispiel. Ja, okay. Äh, da hatten wir schon allein Probleme zwischen, ähm, zwischen spanischen Mitarbeitern und deutschen Mitarbeitern. <lacht> äh, weil die einfach gesagt haben, aber acht Uhr, ab 8 Uhr wird entlohnt und gestempelt, dann bin ich doch nicht um 10 vor 8 da. Also wenn es heißt 8 Uhr Arbeitsbeginn, dann bin ich um 8 Uhr da. Und das hat dann zu sehr, sehr vielen Konflikten geführt. Und das ist ja auch nur eine Sache von Kultur oder Verständnis von ein und demselben.
1: Ja, sehr schön. Ja, Kauli, das war jetzt ein schönes Beispiel zum Schluss. Ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du Gerne. mitgemacht hast und dass wir all die, all die Hürden im Vorfeld beide so gut umschifft haben. Und ich habe mich gefreut, dass du dabei warst. Und ich, ich guck mal, vielleicht kriegen wir ein bisschen schönes Feedback auf unseren Podcast. Ich danke dir.
0: Schau mal, danke dir auch.
1: Das war mein Podcast mit Caroline V. Du findest Caroline im Internet unter www.progressive-coaching.de und den Link dorthin natürlich auch in meinen Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Und äh, ja, also ich muss sagen, ich habe noch keine Podcast-Episode gehabt, die von der Planung über Technikprobleme bei der Aufnahme dieses furchtbare Klacken da immer auf meiner Seite. Äh, da muss ich technisch, glaube ich, nochmal irgendwie nachrüsten. Da denke ich gerade drüber nach. Ähm, bis hin zum eigentlichen Interview, ja, so viele Turbulenzen mitgebracht hat. Ähm, parallel hat es mich gesundheitlich auch noch ein bisschen erwischt. Und das ist auch ein Grund dafür, warum ich jetzt mit der Veröffentlichung dieser Folge ein bisschen spät dran bin. Also ich hoffe, dir hat's trotzdem gefallen und es war jetzt nicht zu durcheinander. Ich denke. Das passt schon, weil wir hatten uns nämlich gefragt, wollen wir es veröffentlichen oder nicht. Und weil ich ein großer Fan davon bin, Dinge einfach auch mal auszuprobieren und den Perfektionismus abschwören möchte, weil sonst kommst du nämlich zu gar nichts, habe ich es einfach mal riskiert, das Ding jetzt rauszuhauen hier so. Und wir wollen ja auch authentisch und ehrlich sein. Nicht wahr, lieber Hörer. <lacht> So, ähm, denn auch wenn es ehrlich gesagt nicht so gelaufen ist, wie ich das eigentlich geplant habe, dann fand ich schon, dass da ein paar spannende Punkte drin sind, also Sinnfragen, um, die man natürlich noch weiterdenken müsste, äh, aber auch äh, so das Verhalten in Vorstellungsgesprächen, da war für mich so der eine oder andere Denkanstoß dabei, ähm, ich glaube der ist für jüngere Jobsucher genauso dabei, wie auch für Ältere, die da mal vielleicht einen Vergleich ziehen können zu den zu den Jungen und sich in Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr rausnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre ja mal eine ganz kühne, coole Angelegenheit, oder nicht? Hm. Äh, ich bin gespannt äh, ja, auf dein Feedback. Äh, gerne als Kommentar per Mail oder auch telefonisch einfach mal anrufen. Wieso nicht? Und äh, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine richtig coole Bewertung in iTunes, äh, am liebsten mit einer Rezension. Ich danke dir. Ciao und heiter weiter.
0: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.